0: 快去看关键时刻！这两天我们才谈到的是。拜登在他的国情咨文里面一有所指，讲普丁，你不知道你面对的敌人到底是谁。而这两天，我们帮大家来解密，为什么过去俄罗斯的军团，他只要进到任何的地方，他会先断你的电，他会断你的网络，甚至你的 ATM， 搞得你天下大乱，你彼此完全没有任何的联络。这个时刻，你就看到俄罗斯的军团进去里面，秋风扫落叶，瓮中捉鳖，然后完全控制整个状况。但是这一次，他进到了乌克兰。乌克兰所有的通讯是正常的，电网是正常的 ，ATM 是正常的，除非你狂轰滥炸把天然气管炸掉、油管炸掉，否则乌克兰的生活并没有受到影响。原来微软早就进去了，微软已经把所有俄罗斯植在里面的木马城市全部去除掉。所以，当你以为说你要启动木马城市，你要瘫痪整个城市的时候，完全英雄无用武之地。可是，它只有像微软。只有 Google， 只有这些企业一个一个进来吗？没有。今天我们就帮大家又解开了一个新的谜团。原来《华盛顿邮报》就谈到，这一次美国军方居然跟十多个民间的商用卫星签了合约，而这些商用卫星随时提供情报给这个美国军方。你觉得他会莫名其妙弄这个契约吗？弄这个契约干嘛？搞了半天，这些契约就是。我帮乌克兰开了一个天眼，而这些民用的商用卫星竟然比十年前美国的间谍卫星还要来得精准。你现在看到的这些状况，等于说今天乌克兰所有的军队，你到底有多少的数量？你到底在哪里集结？你甚至它还可以更 z o 进去，你上面有哪些人？你这些人怎么样的一个行动？都被看得透透彻彻、彻彻底底，也难怪说今天俄罗斯，你今天所有的一举行动完全被美国所掌握，完全被乌克兰掌握，因为这十多个乌克兰的这個、不这么多的美国的商业界、商业卫星，全部也投入在这个战场里面，所以四总就是发现拜登讲的是对的，是普丁从头到尾。都不知道他面对的谁的敌人。而且我们刚才讲，伊隆马斯克他更妙。原来他不是只有提供 Starlink， 是。原来不是提供 Starlink 的底下接作战。对。他连电池都给你了，太阳能板都给你了。而且这个电池跟太阳能板是可以维持一个家庭，就代表他为什么可以跑来跑去？我每个人跑来跑去，我可以接收通讯。跑来跑去为什么不怕缺电？因为我给你储能电池了
1: 。那你跑来跑去，你怎么接电？我有太阳能，这一次扳倒普丁这个目前全世界敌人的宝姐，你猜可能谁是大功臣吗？全世界的首富伊隆·马斯克、啊，为什么伊隆·马斯克是可能是一个大功臣？所以伊隆·马斯克 involved 在这个战争里面。为什么我们讲到 SpaceX 的这个，包括 Starlink， 它已经目前运作在乌克兰的土地上面。另外一个，你不要忘记哦 ，SpaceX 它本身也可以拍照哦,哦。所以它拍照，它提供非常多的照片，和多。s 可以拍照。当然，它也可以当做所谓的间谍，我已经使用哦，所以它有非常多的资料给了目前的乌克兰的这个相关的这个人员，或者美国的军方。再来说，那伊隆·马斯克他有个所谓。抛物就是储物的这个设备，他现在也把这个抛物运到乌克兰里面去，他也怕说，哎、欸，万一你被攻击的时候没有电的时候，我就去。另外一个什么，连他的小型的太阳能板公司，他也都送东西进去。所以还有太阳能板。对，所以等于是说有应有尽有，全部都送到乌克兰里面去。所以搞不好这一次，我们这个之后讨论这个战事里面来说的话，是一个全世界最目前最有权力的人物之一被一个首富给扳倒的一个格局。所以我们刚
0: 才讲。以前是普丁断人家的电，对，以前是普丁断人家的网，我断你的电，断你的网，你就等于说是盲人骑瞎嘛，你就任我宰割，对。可是没有想到有一龙马斯克进去了以后，我的网络维持畅通，但是网络需要电呢、啊，我给你太阳能板對，而且我让你有
1: 储能设备，你可以带着跑来跑去。所以为什么嘛？过去一段时间来说的话。都是俄罗斯打人家当成剑靶，这一次你看很难得看到，在乌克兰国防部释出的画面里面的话，一掷长蛇阵变成剑靶，让人家真的，所以这、就是这为什么？因为你没有人相关的，等于是美国开了个天眼，美国用他的通讯设备给了乌克兰这样一个实力。所以它事实上，呢，那目前为止来说，大家当然知道，你俄罗斯的太空实力也是不弱的。所以它第一个时间里面来说啊，各国就已经开始断你俄罗斯太空的相关的这个。供应链不给你，哦、看英国，英国马上就说什么，我扣留所谓俄罗斯的这个新新新新动力的这個、啊新飞机的这个权利，另外一个太空相关的资产，我全部都不给你，商品啊，还有技术，还有技术援助，全部都不给你。所以，俄罗斯
0: 本来很骄傲说，现在我的发动机不卖给你美国，你只能开着扫把坐着扫把往上飞，就没有想到全世界。你所有的零件、所有的
1: 材料、对所有的航天航天器材
0: 对，全部抵制了。德国
1: 也跟它停止。另外一个日本，日本来说的话，包括说需要产品用到的什么软体啦，还有技术，全面感测器、信号处理这些雷打、雷达这些，全部都是需要用到这个可能卫星的航天设备我全部都给你封掉。你看第一个时间里面，他们就想到说，你,你要天眼之争呐、啊。如果天眼之争，我如果让俄罗斯你又拿回了这个优优势的话，绝对要禁止。所以难怪俄罗斯你也
0: 有卫星，对，你也有天眼，你还有太
1: 空站，对啊对啊、完全用不上。对，为什么？因为你这次被很多国家都封锁了嘛。另外一个，你看俄罗斯官媒还发了一个照片，这个照片是什么？好，你要断我的这个相关的太空供应链，对不对？好，这就是俄罗斯的太空站跟其他的这个另外一个这个模组的脱离，就是我不要让你来到我这个地方停了。就让他们还笑说，好，我们现在制裁你哦，我们没有卖给你推进器的时候，你要、哦、未来就用扫把飞到太空去吧。就让伊隆马斯克马上就抛了一个文章 ，SpaceX 他说，我们美国的扫把准备要起飞了，猎鹰九号要带着卫星上去了，所以他现在。大家反正是天眼，不是说太空的卫星之战，搞不好是这一次真正这个俄罗斯军方吃败仗的最主要原因之一。而且，哎、欸，伊罗马斯克是很认真参与这场战争，他表示，哎、欸，如果
0: 今天你是我 SpaceX 或者是我这个 Starlink 的这些员工，对，你要去乌克兰参战。你是员工返乡参战對，我让你回去，是而且发
1: 三倍薪水。对他对乌克兰真的非常好，你只要是乌克兰的员工，你要回去参战的话，我就给你三个月的全额薪水都给你。另外一个，现在乌克兰所有的这个车子，他可能开着这个自家这个伊隆马斯克的这个特斯拉离开，对不对？你原本在乌克兰享有的服务，全部在周边国家都可以服务。Oh. 那除了这个之外，他对乌克兰这么好之外，你看我们就讲嘛，他送了什么？他他送了什么？太阳能发电，还有厨电设备，包括抛物、欸，哎，真是非常贵咯、哦，他全部都送过去咯、哦。那抛货的话，一天可以储存三点五度的电，然后一天可以足足供应台湾一般家庭正常使用一天的电量。那你这个去要干什么呢？宝杰，我就讲嘛。哎、欸，你斯达利肯定需要电啊！万一没有电的时候怎么办？我又抛货在旁边，他都想好了，他都想好，所以他一整套的组合拳就是要目的是啊，目的就是要帮助整个乌克兰。对、那個，而且他现在的这个速度相当快。当然，我们认为说这是鬼故事啊。比如说2月27就同就这个乌克兰的相关的人员要求伊隆马斯克，他马上3月5号、3月六号、3月三月九号就到了嘛。3月一要先到一批，三月九号再到一批。就让他们现在在测试，哎、欸，我们讲过他们测试的讯号啊，其实跟5 G 的讯号一样快，哦、而且比乌克兰原本的网络都还要更。很好，就是他们相关的测试的有点是这样子，所以那时候事实上这一次斯丹尼克在整个乌克兰的决战里面扮演一个超级重要的角色啊，难怪之前瑞
0: 德在讲他们前面的单兵作战，为他们前面作战人员，我手上有一个信筒，有一个通信，可是这個通信我要网络呀、啊，我要卫星啊，搞了半天。因为伊隆马斯克的介入，不怕断电？你的卫星是上东的，我在前线坐在马上可以掌握俄
1: 军所有动态。而且在事实上，美国的国防部的这个太空军的指挥官詹姆斯·迪·狄金森他就说得很清楚，我们在乌克兰看到了伊隆马斯克 Starlink 的能耐，啊、所以显然嘛，他就把这个 Starlink 拿到乌克兰去测试一遍，测试的结果是真的非常好、哦。而且他还说得很清楚哦，他又不是只有 Starlink、哦。我们还有十家商用卫星服务的运营商，我们跟美国政府在紧密,密合作。所以商用卫星服务商为什么？为什么这一次的这个伊隆马斯克的 s t a l i n k 扮演非常重要的角色？因为在太空中来说的话，其实卫星多还是比较占有优势的。哦。你看，它已经有大约莫两千多颗的卫星在轨道上面嘛。那再加上美国原本的这个卫星，那美国的卫星还有什么？我他说有十家嘛，包括很多这个民民间的厂商，还有 Google 的这个卫星在这个地方，还有美国原本的 GPS， 它卫星密密麻麻，所以它可以提供给。乌克兰官军方或是提供给美国政府的，当然更多嘛。所以那事实上第一个时间点，你看美国的太空领导人是说什么？他们第一个时间就说：“哎、欸，这个卫星营运像，你们可能会被俄罗斯攻击啊！”所以他们就直接点名这样咯。就你知道，哎、欸，结果没想到美国先下手为强。这是人民日报公布了，是。从二月以来的时候，俄罗斯主要的攻击都是全部这个，特别是什么这个航空站，攻击的全部都是美国。所以那事实上双方已经在这个两边在这里、個、这个卫星上面已经开打一轮，被攻击目标。俄罗斯，俄罗斯，乌克兰，俄
0: 罗斯，俄罗斯，从谁从美国攻击发起？也就是。在你在攻击发起的时候
1: ，你以为你会瘫痪别人，而美国就已经先瘫痪俄罗斯对，而且这些很多都是来自什么俄罗斯的太空站，或者俄罗斯的这个军方的东西。所以那，这样双边的已经用这个卫星先打一轮，就是说先哎、啊、用网络上先打一轮，而且攻击的目标都是对方，你可能的你的太空、你的太空的相关的设施。所以在这整个作战来说的话，是一个非常我们没有看到的地方。其实后面很多高科技在互相的你来我往啊。所以这一次瞎子摸象的。不是乌克兰，对，而是俄罗斯。对，普京再怎么都没想到。对，哦，那还有一个什么？嗯、我们都讲到 Google，Google 帮你什么？哎、欸、，Google 我们不是有 Google Map 吗 ？Google Map 它现在开启一个功能，就是说，如果你只要是呃目前在在路上，包括说你乌克兰的人民要逃的路线，我都给你打开让你看。但是反之呢，我就屏蔽俄俄罗斯的所有的讯号，不给你看。哦、所以这就是用这样，连军方也是一样，我打开这个讯号给俄乌克兰的军方可以看到目前的车况，但是我不让俄罗斯看到目前的这个车况。所以为什么？你看，我们刚才不是看到那个目标，那个所谓的这个长车在被攻击？哎、欸，你要卫星定位，你为什么卫星定位那个？无人机可以那么稳定的飞到那个地方，你为什么这个飞弹可以那么精准的打中那些地方？这些都是要靠卫星，不然就靠一些雷达这个导引嘛。所以告诉你，天空的所有东西，你老早就被美国跟乌克兰他们所掌握住了嘛。好，所以我们看到了，像 BBC 包括华华盛顿邮报都
0: 特别提到，这一次美国军方特别跟十几个卫星的服务供应商来签约，签约干嘛？我就要提供卫星照片是是。所以导播看到，今天难怪。你现在一字长蛇阵，我可以拍那么仔细，而且一字长蛇阵，我可以追印，我可以追到<笑>你的所有的行踪。不止如此，今天。你俄罗斯做了任何的轰炸
1: ，对轰炸的地点，所有的伤亡状况，马上就知道。对，实际上这次的这个作战一个非常特别，就是因为美国的很多商业间谍卫星，它其实以前不会对公众公布这些照片的，哦，因为这是涉及到战争。但这一次他们都破天荒的公布，而且他公布的时候，我们讲一致长车证，就是美国的商业卫星 m a s a 他这个公司拍出来的嘛。他现在公布非常多各式各样的照片，而且他公布的照片里面都很怎么讲，都是说你俄罗斯空袭之后造成的这个影响是怎么样。哦、你看，比如说这个，他公布。的照片说，你看这个空空袭基辅以北的城市造成的这个破坏，哎、欸，当然是吓这个俄罗斯。你就说你太残忍了吧。你看，还有这
0: 些照片，对，一张一张在世界媒体，張張哦、他
1: 摆明了就是用这个商业间谍卫星的这个照片呢來,来说你俄罗斯入侵乌克兰是造成多大的一个损失，所以他公布了非常多的照片，各式各样的照片。那这些照片。当然，我们看到都是可能比较没有那个机密性的照片，但是很多机密性的照片呢、欸，他们不会公布。但,但是，他们会，我们刚才讲到，美国太空军说已经跟十家厂商合作。对，这十家厂商的时候，当然是二十四小时全部盯着这个乌克兰。所以乌克兰的一举一动，你俄罗斯哪怕是一台车开出来，他搞不好都知道。所以为什么俄罗斯这一次是完全就是说，他真的不知道敌人在什么地方？因为我知道你在哪里，你不知道我在哪里嘛。好，那讲讲。他现在发布只
0: 有情报机构才看得到的一个图像，對而这些情报机构图像。我可以看得到，乌克兰看不看到？当乌克兰可以看得到的时候，乌克兰当然可以在最重要的位置开始伏击啦。对，你
1: 可以看到说各式各样的照片，这是一个一座桥被俄罗斯炸掉，炸掉了这个照片，很多很多各式各样的图片都告诉你说，实际上这一次俄罗斯在整个乌克兰造成的这个蹂躏，譬如说这是在白俄罗斯近，这甚至还有白俄罗斯哦，白俄罗斯民事科附近的这个空军基地哦，哎、欸，他给你拍哦，他不只是只有拍我这个乌克兰，他。白俄罗斯，白俄罗斯民事看，他会给你拍得非常清楚。不只他不止拍他，当然，那他会不会拍这个俄罗斯？当然会嘛，所以我为什么我才说嘛，他们为什么对俄罗斯的军方掌握的那么清楚？你看，这是安东诺夫的这个机场，这是乌克兰的，然后白俄罗斯跟乌克兰境境内境哎边境周围的一一座桥，包括说是俄罗斯的这个俄罗，这是俄罗斯哦，包括他公布了非常多照片，包括说车诺比核电厂的附近，车诺比附近的这个照片，然后俄罗斯的这个空军设备，他公布了非常多，不止俄罗斯、白俄罗斯，还有乌克兰所有的照片。最告诉你，他再告诉你什么？告诉你，瓦隆尼跨立啦，我都看清楚了。跨立被跨立洗白安诺了，所以那这个很多照片，而且现在还公布一些照片是什么？比对之前跟之后。對比你看，这是乌克兰的这个霍斯托梅尔的空军基地。你看最之前是这样，还蛮完好的。可你看最最近的照片，被炸毁了。这些所谓的设备完设施完全都被炸毁了。另外，包括说我们刚才讲到，一座桥，一座桥被炸毁，这是在乌克兰跟白俄罗斯的境内。包括尼古拉耶夫，他们南边的一座非常重要的海港。你看，这原本的这个机场是这样，现在被人家炮轰成这个样子的一个状况。甚至连这个乌克兰的一座桥，哎，一一一个城市，它这个桥里面也都被炸毁的这个情形。所以有越来越多的照片，都告诉你说这一次。是整个乌克兰的境内的这个作战里面来说，卫星扮演一个非常重要的角色。而且现在丢在说，哎、欸，现在
0: 他不是老百姓可以丢汽油弹，对，既然他说乌克兰可以发展出一个无人机，对，无人机
1: 上面可以丢汽油弹。我们都说嘛，他们可以调一个莫洛托夫或者用啤酒啦，弄成这个汽油弹这样丢。哎、欸，你还想说他们怎么民众怎么敢这么丢？哎、欸，现在他们说他们乌克兰军方开发了一个这样，你看这是无人机，然后下面就弄一个类似汽油弹这样，然后就飞到战车或者飞到坦克上面，就这样给你丢下去。那你看，哎、欸。这到底有什么难度？我跟大家讲，这个难度就是在于你要有卫星定位，你没有卫星定位，你完全不行。你要控制制造你的方向在哪里嘛，所以。这个东西告诉你什么？这个整个的卫星啊，整个讯通讯讯号里面，真的都是由美军。难怪乌克兰的无人机如入无人之地，想炸哪就炸哪。对，没错。你看乌克兰的无人机，哎，炸毁这个乌俄罗斯的这个无人机，包括他们去炸毁俄罗斯的这个三毛举的这个防空系统，炸毁非常多的东西。哎，其实如果你对比无人机来说的话，乌克兰的无人机是比较弱了，它是土耳其的无人机啊，俄罗斯的无人机是号称跟美国 MQ9 是一样的，就连这一次的作战里面，反而是这个俄罗斯的无人机没有发。功效反而是乌克兰的无人机打得俄罗斯哇哇叫，懂不懂
0: ？现在这个谜团，这个迷雾慢慢展开了。为什么有一个隐形的敌人？为什么俄罗斯的一举一动完全被掌握了？在这个科技的水准上差太多。而且你刚刚讲有一个关键点，美国都是用商业，都用商业的力量，等于说这个美国的商业力量是彻底把俄罗斯的国家
2: 力量给击垮了。美国叫做商业科技的大量应用。那这个呃呃俄罗斯跟这个中国大陆叫什么叫集中力量办大事，就是国家力量进来嘛。那这两个差在哪里呢？商业科技要注重什么，你知道吗？竞争力，高品质还有竞争力。对。那国家力量办大事干嘛？贪污,污，贪污。呃，效果只要做做到效果好。但是成本无所谓，对，是不是这个概念？难怪他讲说，俄罗斯的军队一半被贪污走了、啊。当然，这这中国大陆以前也贪污，过，贪到多少的大官都被抓下来。你看到，我要意思说，一个个国家力量在在发展科军、呃，发展科技。一个是全民的力量发展科技啊，差在什么地方？你就就从这个 Sta r 就从这 Stalin r k 开始非常清楚，因为 Stalin r k 这是人类的一个不可思议的事情，啊，怎么讲不可思议的，因为全世界都是用所谓的在发展 Space X 这种火这种火箭这种载运火箭上去的时候，都是政府力量在做，对，然后全世界原来最便宜是哪一个国家？是中国北京做的最便宜，因为长征一号火箭成本最低嘛。对。它是到底是成本低呢，还是因为它要它的这个运费故意压低不晓得？但是被这个伊马斯克、这个、完全突破，因为 Starlink 它发展的所谓的 SpaceX， 它做一个最简单的事情，回收。回收。因为回收火箭完了，成本大幅度降低。对。大幅度降低后，变成干什么事情呢？他才有能力做 Starlink。因为它可以大量的去铺设卫星，但这两个正生产成本大幅度降低的情况之下，让所有的国家跟不上去。那你发展的铺设卫星速度也跟不上了、欸。他一次丢七八十个卫星，哎、你怎么挡得了、哎你？你一次搞个三个五个上去好不好？搞十个好不好？啊，十个成本又贵，你要编运算搞半天，对不对？而有,有发射还有失败的对，对不对？不是每次都成功的，所以它变成一个用速度跟品质的绝对优势，优势突然间超前。一下搞了几千个卫星上去，那这个上去之后所呈现出来这个所谓的重效，就是综合效应的， synergy 这个是一个很,很特殊的东西，没有人检验过，第一次被检验，对，哦，原来有那么大的其他的效果，因为我们原来看就是很简单，听听声音啊，照照影像啊，天气啊，最重要的是影像嘛，啊、然后、啊、第一次在战场上。啊去测试 Starlink 的效果，发觉不是一个简单的效果，它是一个三度空间的东西，它可以从不同的角度搞出很多奇奇怪怪的,的功能运用。那些功能运用是原来做一个单一的卫星对，就是以前的概念，我有个尖的卫星是到你上面来，可以拍你的照，然后盯住你，甚至于我有攻击的力量，对不对？它现在不是。那也是几千个，对，那乌云罩顶，轰轰大震，就通通都昏倒了，整个在它的掌握之下，对，所以它的产生的那个立体的重效是从来人类中没有出现过的事情，所以它这个很简单，它你看它封锁的时候，他乌克兰被封锁，它一天天就给你开放通信，给你开放，开放，所以我一直讲这个事情是很奇怪的一个战争。它可以对乌克兰的战场的管理的效应，没错，达到那么高的效果，这简直不可思议的。欸、你叫那伞兵游泳，
0: 四散在各地方，都可以同时接到指挥，同时行动，这多难呢、哦？对，我
2: 要告诉你，然后你要，我那给你你要的图面，你要的看到的东西，你的标的物，你的坐标，对不对？你的攻击武器的特性是什么东西？我我通通知道。对，然后我整个能够把你协调好。所以它那个是一个整个的从天上造出来的东西，再加上地上的高那个所谓的高快速电脑或超速电脑的运算，然后把它的整个战场的管理到简直是匪夷所思。那这个时候来讲，俄罗斯昏倒了，俄罗斯完全不知道。然后另外还有一个可能没有公布的地方，对我认为是美国的太空军，美国太空军封锁，美国太空军有能力封锁或干扰俄罗斯的通信。这个。
0: 中国当时不就公布那个资料吗？在战争开始之前，等于说美
2: 国的太空军已经发动攻击了，发动攻击四颗飞弹，然后就两颗到达标的物，然后更厉害是什么？那两颗到达标的物的飞弹的旁边的海测船的监视船，两天前就在那边等他了、啊。我知道你在这个地方下船。呃，这个老北太厉害，他的计算的能力，军事科技居然超强。我我刚才的主要就是。民主自由制度跟专制制度所发展出来的那个的能量，它那整个整体的力量的科技的那个尖端的突破点，会完全是不一样的效果。所以这个故事，我觉得让这个中国大陆看到一个非常可怕的一个故事。他们一直相信要集中力量办大事，结果发现一个很严重的问题：当集中力量办大事的时候，他们那种体制的缺点变成由上至下，由上至下的时候只能做一件事。哦、oh, ，我们的 GDP 现在全部国家发展 GDP， 国家啪一下变全世界最有钱的国家，然后开始工人一大堆都来了。他认为说这个就是他们的力量是所在是，我们的制度优势。就今天看到这种干法，完全不是那么回事。美国在最近，我认为是五年到过去十年当中，你看看那时候最重最简单的意思就是我们的台积电进入美军供应系统。对，为什么？因为台积电的半导体的这个品质、成本、品质，才有成本可以降低它飞弹的成本。它一颗战斧飞弹从一颗从两百五十万美金，听说现在有机会降到五十万美金以下，变五分之一。这个太可怕的，这个成本大幅度降低。然后今天你看到的更更厉害了，它一颗尖刺一个一个所谓的这个针刺飞弹对，去打一个坦克车。那个东西就是几万块，一,带一台一台、这个，对，一台那个成本完全，就打仗就是涨成本，就是我们要军事作战要锁定高价值的这个标的物嘛，对，就他们完全达到这个效果。所以我认为说，今天最重要的是从制度开始，从商业科技的发展，从这个整个过去十年的一个突破点。我还,还有一个更重要的，就是《纽约时报》记者篇文章讲说普丁的问题，普丁过去的成就。他十年当中，他变成非常冷漠、闭锁，所以他外面圈子非常小，他听不到外面的声音，他也不知道他的问题的所在。是，所以说这一次在国防科技上，其实他早就输掉了，他不知道，不知道就冒冒失失的采取了这个危险的行动，搞得世界大战要开始，因为全世界要围剿他。好，所以正好刚刚讲到，在基辅前面一字
0: 长蛇阵六十四公里，现在已经推进了到只剩下十五公里，可是外面讲哦。俄罗斯的大军要动了，基辅要完蛋了。可是以前从画面上看，在64公里的一字
3: 长蛇阵，很多的地方变成火把了。哎、欸，问题不是这个一字长蛇阵动，而是为什么它什么时候动，大家都知道；然后动去哪里，大家都知道；动多远都知道；动多远都知道。4.5 公里，然后什么时候动，大家都知道。然后呢，分散在树林里面，也全部都被拍得清清楚。导播，我们来直接看这个图啦。因为呢，现在是这样，他们要打这个所谓基辅嘛，那伊兹坦人正是要动，然后开始呢，他们要把这个基辅周遭城市都先把它包围起来嘛，对不对？可是有趣的事情是，伊兹产生是登阵动，对不对？可你看，还俄罗斯军车散布在附近的树林里，安拍得清清楚楚的，哦、然后呢？俄罗斯在树林里面，我都帮你拍出来，清<笑>清楚楚。然后俄罗斯的卡车还有火箭发射器部署在基辅的这个树林里，也全部都拍出来，而且不止拍出来，他还放在媒体上，让全世界引用。我们关键时刻都看到了，对，这件事我还在。你的火箭发射器在哪里？所以这件事你可怕之所在，并不是它动哦，可怕之所在是连关键时刻都看到，然后全台湾朋友都看到。就是刚四中哥讲的嘛，你牵了这么多的卫星，对，我全部盯着你的一字长蛇阵，然后。然后看你的一致产生的，走到哪里，我全部都在所谓的我们掌控之下嘛，所以我们现在看到这个画面是今天全世界疯传的这个俄国的的、呃、俄罗斯的这个坦克在基辅北方城市，然后一致，对不对？开始行军的时候，空拍机拍，然后被榴弹炮打，榴弹炮打打仓皇失措逃逸这个画面，关键是解读这个画面，这个画面是什么？脚本已经写好了，猎杀行动嘛、哦。你看宝杰哥，第一个打仗就打仗，你无人机拍那么清楚干嘛？你无人机早就设定好在这边，是。而且你看这个无人机的高度，刚才我们再回头看刚才画面，无人机的高度其实可以看出来，它的广角没有很大，所以表示没有很高，两三百公尺而已，对不对？它广角没有很大嘛，就是在两三百公尺就就拍着你，然后呢你就被打，然后你看哦。他打的时候是不是就打第二台对坦克车？第二台是什么？指挥官嘛，对不对？嗯、所以这都全部都是设定好的嘛。那我就问一个很简单的概念嘛：为什么设定好？很简单，第一个，他们前置作业是全部做完哦。照理来说，照理来说，俄罗斯坦克车那个兵再怎么菜，上面有武装直升机，他有空优，抱歉，刺针飞在那边准备好，他的他的坦呃他的直升机没有空优了，不管不敢出来。然后呢，照理来说，像现在美国卫星可以拍到俄罗斯军队躲在哪里。照理来说，俄罗斯卫星应该可以盘到乌克兰的卫星躲在哪里，可为什么俄罗斯卫星没得用？骇客入侵掉了。然后呢？照理来说，我们无人机这样拍，俄俄俄罗斯有无人机，可无人机为什么不敢弄？因为上面电子讯号应该已经布满了，所以俄罗斯的无人机飞不进来。所以这件事情是已经写好脚本的猎杀行动。然后呢？拍出来。让全世界来观赏这个猎杀行动嘛，那这个螺丝的士气不就垮了吗？这个丝的士气就垮了，所以这个、欸、最强是你的坦克军团呢、欸。对，这个东西除了战争的成分之外，还有新战的成分。而且你去看俄罗斯俄罗斯的士兵哦，他们被伏击的这些画面，我们看到其实是惊慌失措的。这个不止坦克兵惊慌失措，连这种阿兵哥被伏击的时候也惊慌失措。所以你看这种，他是菜逼巴嘛，他是义务役嘛，对不对？他没有受过战场的训练嘛，意志被来拉负，所以你看才会逃得这么惊慌失措嘛。可你反过来看哦。乌克兰士兵，我们现在看到很多乌克兰士兵伏击的画面哦。他们伏击，哎、欸，我坦白讲，我们知道这边很冷，对不对？所以他的，你看这有伏击哦，第一个有人拍摄，我觉得坦白讲也是这个心脏成分很高。第二个他，对，對他像拍电影一样。<笑>第一个当然是有心脏成分。第二件事情，这种伏击哦很冷，你不可能伏击个五天十天的，所以它一定是有情报人才会出动嘛。所以说你变的是俄罗斯的军队什么时候动，几点几分会经过哪里，我事先全部布防好嘛。那请问这种天眼式的监视从哪里来？就是刚我们谈的这种卫星、无人机，全部强烈介入在这场战争当中嘛。所以变的是乌克兰是以逸待劳，而俄罗斯这边冷了六天七天之后，非常疲惫的往前走。硬着头皮一字长蛇阵走的时候，一个一个被狙杀嘛，所以这就是科技力量在这场战争中改变的部分嘛。而且伏击点都找好了，对，伏击点都找好了、啊。而且重点来了、哦，连那刚刚我们看到那个俄罗斯士兵被猎杀，他们这不是演戏。猎杀的画面是有出来，你看这猎杀画面是有出来的,出來的對，所以这是一整套，他知道俄罗斯什么时候来、啊，我知道我要在哪里伏击，然后我摄影机也准备好，我把你杀掉然后，我新战放在网络上面，让你下下破胆嘛。而且呢，现在俄罗斯说要打所谓基辅，有个最大的问题会急冻啊。我今天看新闻报道，我们台湾下下个礼拜要下六天雨，对不对？这六天雨。台湾人是下雨，乌克兰是下雪。他们那边极力拒绝说零下负二十度。那保加哥坦克车的零下负二十度，就跟我们住铁皮屋一样，冬冷夏热，因为铁的传热速度特快。你有一点热能，透过铁就传到外面，外面多冷，马上传进来。所以这个东西哦，也是俄罗斯要面对的麻烦。好，所以 Rita
0: 这次打破一个神话。哎、欸，本来欧洲国家都怕普京怕的要死，对俄罗斯的军团觉得那是全天价第二强的军团，既非常的忌惮。是没有想到，他完全在美军面前不是对手，而且还把所有的缺点全
4: 部呈现出来了。对，没错，连破罗地海三国里面的爱沙尼亚、啊，那么都直接讲说，原来我们过去一直认为很强大的军队，没有那么强大，你知道吗？连他都可以这样子调侃你、消遣你啊！不过在讲这句话的同时，他们加买了六千具的反坦克武器啊！哦，啊，你就知道说，这次你知道。全世界最大的赢家就是美国总统拜登。现在可能又有一个爆炸性的消息传出来啊，又可能增加了一个那么乌乌克兰跟俄罗斯是不是会停战的一个变数？你知道什么事吗？什么凡尔赛會,会议？凡尔赛会议，欧盟各国在凡尔赛经过长达五个小时的激辩了以后呢，这些领导人一致通过，赞成乌克兰英勇的民族加入欧盟。你知道吗？啊、他乌克兰可以加欧盟了。<笑><對><笑>当然，欧盟最主要是经济体啦，不是像北约一样是军事。但是那也是很大挑性啊。可问题是，题是在、这个、这个时候做成这样的决定，他们肯定肯定乌克兰的相关的这个英勇的表现嘛？哎、欸，就代表他们现在根本不怕普京。没有错，问题就在这个地方。我问你嘛，如果在这个开战的前一两天，欧盟敢这些领导人敢做这样的决定吗？不是找死吗？他们却在此时此刻，这个战争迈入第十五天、第两个礼拜的时候，他们竟然欢迎乌克兰加入欧盟，哎，那就表示什么？讲白了，我把你普丁跟俄罗斯看扁了。我讲坦白，就这个样子，压力呀啦，对，没有错。可是问题就尴尬的在这个地方啊。普丁除了生气之外，你知道你记不记得之前是乌克兰想跟、呃、想跟这个俄罗斯谈，普丁不不鸟他嘛？请问一下，最近是谁丢出说，呃，普丁必要的时候可以跟乌克兰的总统，那那个泽文斯基见面,、那个见面？外交部长不是外交部长吗？这些什么都是你。然后呢，你看，呃，俄俄罗斯的外交部长怎么说啊？哦、呃，我们并无异于这个，等要推翻现有的政府嘛？不是这个样子吗？所以，事实上你要知道，普丁是一个什么样的人？他是一个设立而内荏的人。他说不要就是要，然后呢，他说不会就是会，然后，然后还有就是他。喊得很大声，我们不在乎你们的这个，等于说制裁，我们一定会怎么样，就表示他很在乎，他很害怕。现在他又说，那么他必要的时候一定要怎样，一定要怎样。我告诉各位，如果如果，那么在下一轮的谈判没有进展，还有他今天做了一个动作，他今天竟然炮击跟空袭了，那么之前都没有炮击跟空袭的乌西，我们知道虐伯和以东现在炸打的一塌糊涂嘛，乌西虐伯和以西靠近波兰这个地方啊。兼兼有飞弹，那但大部分的人因为恨这个俄罗斯啊，所以他们知道我去那边打我也打不下，打下来我也日子不会好过嘛。他今天突然空袭炸掉两个机场，你知道吗？所以呢，事实上呢，那么普丁在做什么事情啊？他在声东击西之外呢，他希望一方面把马马林坡弄得那么惨，另一方面又攻击要包围这个等于说呃基辅跟这个啊哈尔科夫啊，全世界最想结束这场战争。最想早一点结束的叫普丁。普丁啊、叫普京。为啥？这不想，这没有办法继续下去吧。然后现在问题来了。今天我查过，今天基辅的、呃、温度是零下九度，哈尔科夫的温度是零下十二度，你知道吗？然后呢，你要想想看，在坦克、装甲，还有补给的卡车上面跟外面站哨的阿兵哥，他们会好过吗？不好过，们日子不好过嘛。所以今天我觉得最。我觉得这次乌克兰在相关的这个新战喊话跟相关的这个宣传活动获得了压倒性的胜利，这值得我们以后学习啊！为什么、啊？他们的乌克兰的国家预防贪腐局的局长呢，竟然在自己的网站发表了一篇感谢俄罗斯国防部长绍伊古的相关的一个谈话？为什么没有你们的贪腐，没有你们的腐败，哪有今天俄罗斯军人这样的遭遇啊？煮茶豆腐，为什么你要知道一件事？为什么俄罗斯的军人在入侵乌克兰的第三天，可那个画面大家还记得吗？跑到那个乌克兰的那个那个住家的家里面去抓鸡，还记得吗？三天就要抓鸡啊？为什么？没后勤了。后来才知道为什么，因为只给三到四天的粮食啊。然后认为说啊、呃，洗洗脑所有的呃这些俄罗斯的这些啊意无一的阿兵哥、镇报警察这些没有受过专业训练的人说，他们不会抵抗的，你放心，你就这样进去就好了。还有，后来才发现。他们的粮食竟然过期，他们的干粮都是二零一五年就过期了。那我问你，这样的一个军队怎么打嘛？所以后来你才会发现，怎么会跑去民宅抓鸡呀、啊？啊，怎么会跑到这个什超级市场里面去偷东西、去抢东西呀、啊？原来他们的东西很难吃，而且都已经过期呀、啊。这些阿兵哥事实上比谁都想要赶快逃离乌克兰的战场。好，体会 BBC 做了一个非常大的专题，讨论什么哈
0: 尔科夫。因为是吧？他这个是摆在乌东地区，这个地方是讲俄文的，这个地方很多人都自认自己是俄罗斯人的。本来普丁以为说，我在那边一压一出来，你都出来，你都等来，你都过来，就没有想到他居然打得最激烈，而且可怕是什么？他说哈尔科夫本来很多讲俄罗斯人的俄罗斯语的，现在不讲了，我宁可硬要讲那个蹩脚的乌克兰语，就代表哎，你不是打不进基辅、欸、你搞不好最后连乌
5: 东都没了。对你现在知道，二零一四年当时克里米亚战争的时候，其实。普丁当时吃了甜头，进去之后，大家邀请闹喊说欢迎普丁过来。对，这时候二零一四年的克里米亚战争马上就就结束了，然后这个克里米亚就变成这个俄罗斯一部分。所以现在他以为说仿照同样的模式，可以在乌东，可以在整个乌克兰里面。重新出现，结果没想到他激起了整个乌克兰人的团结、哦、你知道吗？以前我们常常问新加坡人说，你到底是马来人还是所谓印度人还是中国人？结果他们都会想说，我们都是新加坡人。所、啊、以说外来的这个所谓的侵略，或者是外来的这个这个战事发生的时候。反而会团结那个国家，所以你看到乌克这个俄罗斯今天，因为二零一四年他那个事情之后没有处理得很好，而西方国家也用这个机会来讲填补整个乌克兰，来强化他们这个乌克兰每一个人的他们的一个民主意志，就国家意志啊。所以当这个外来侵略的时候，当然就每个就就武装起来了，然后来反叛这个。不是他今天更妙
0: ，他他今天去炸这个对内兹克的天然气管，对内兹克不是你知道小兄弟吗？不是你的人吗？你去炸人家天然气管干嘛？你炸人家
5: 天然气管就代表。对那刺客你也管不到了。对，也就是说这个普京他已经有点发疯的状状态了哈。为什么？因为乌东本来都是挺俄罗斯的，那今天如果你今天发现到说为什么会去轰炸这些民生设施？因为代表说这个地方的确也有反派分子是对付俄罗斯的军队的，所以就是说没有想象中那么好管，也有没有想象当打第二大城一直打不下来，你像第一大城市打得下来吗？所以第二大城都打不下来，而且在工业城市，而且又靠近白白俄罗斯跟俄罗斯这一边的话，所以在整个战略地位位置上来讲，是俄罗斯最好拿的，而且补给
0: 最方便的，对
5: ，最方便补给最方便，然后最好拿的，结果你连拿都拿不下来，然后现在又这个冰雪交加了，准备要要面临这个一地漩涡的这个。一个一个风雪的时候，这时候俄罗斯更难打这场战争，所以你会发现到这个众叛亲离，可能目前是普京下面面临的状况。那整个乌东地区这两个共和国，说不定到最后就跟普京讲说：“我也不要独立了，我也不要变成你的一部分了，请让我好好留在乌克兰这个地方。”